0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们来，呃，跟您讲一讲在那个年代发生的事情。那么，希望您呢能够持续的关注我们的节目。今天我们继续的书接上文，是。呃，公元前五百三十九年，呃，我们说这个记录的叫春王正月啊、嗯，总是这么记录的从正月开始。那么，郑国的游吉，也就是子大叔，去晋国为少姜送葬。那么，晋国的梁丙和张替呢，会见他。呃，梁丙说呢，说有点过分了吧，还得麻烦先生您亲自来。子大叔说，哪有个完呐？嗯、呃，过去呢，晋文公、晋襄公做霸主的时候啊，主旨就是不麻烦诸侯。现在呢，诸侯三年要聘问，五年要朝见，有事情就开会，有不听话的就开盟会。呃，国君轰了呢，要大夫来调问；卿士呢，要来送葬；夫人先去呢，那就士来调问，大夫呢送葬。只要能够这个光大周礼，呃，这个。按照命令做事，呃，谋划缺憾就可以了、啊，不要再加多礼数了。嗯，看来这个所谓的这个礼啊，这个我们现在叫送礼送礼是吧、嗯？这个送礼实际上是以礼为名义送东西，对吧？哎，对了呵呵，这是这是礼后边的这个关键啊、嗯。那么现在呢，已经觉得太多了，然而如果再多的话就受不了了啊。现在呢，宠妾之丧呢？呃，加多了一个级别，李数呢和夫人一样，就怕呢，呃，获得罪责，哪里敢怕麻烦呢？嗯、那么少将呢，受国君宠幸而死，一定要再从齐国呢去。即使，到时候呢，我们又要来祝贺，也不只是来这一趟而已啊。嗯，看来用。谁呢？用子大书来呢，是加多了一个等级的，对吧？因为少将受宠嘛、嗯对，对吧？嗯，国君喜欢嘛，所以就加多了一个等级。那么，而且笃定呢，因为少将受受宠而死，那么之后呢，肯定还会再从齐国呢取一个记史。这是子达叔说的话。那么张替说呢？说说的真好啊！说我也听闻了其中的理数、嗯。可是从今往后呢，可能大夫您就没什么事儿了，就不用再来了。呃，用什么？用火星来这个大火星打个比方啊！嗯、这是呃算命的东西，我也不懂啊。<笑>用这个大火星来打个比方说呢，说这个嗯。呃大的火星啊，夏末黄昏的时候出现，暑气就消退了。那么这个大的火星呢，在冬末早上出现呢，寒气就消退了。这是这个看星象的一个一个一个预预测这个气候的一个东西，真的不懂啊。嗯那么现在呢，已经是很极端的情况了，哪里能够不消退呢？晋国呢将失去诸侯，以后呢诸侯就是想求得麻烦。都得不到了，那么两位大夫呢？告退。此大叔就对人说啊，说张替啊有智慧，呃，应该也列在君子之列吧？嗯，就是张替呢认为说，晋国如果老是这样麻烦诸侯，今儿送礼明儿送礼，嗯，这这早晚就是不能够拥有这些诸侯了。这是张替的意见啊。哎、那么齐景公呢，派晏婴请求呢，嫁季使给晋平公。然后呢，他说呢，寡君呢派遣晏婴跟这个晋国说啊，嗯啊说寡人呢愿意侍奉国君，朝夕不倦，嗯、呃，将会及时送上供奉。只是呢，国家多难，不能亲自前来。将区区先君的嫡亲女儿备冲国君的后宫，使寡人感到无比的荣耀。可惜呢。他没有福分，早早去世了，寡人失望。那么国君呢？如果不忘记和先君的友好关系，惠顾齐国，安抚寡人，求得姜太公啊、呃、和齐丁公的福分，照顾毕义，镇抚先君的社稷，那样呢，还有先君的第一女以及这个孤姊妹若干人。如果国君呢不嫌弃毕国。而派使者呢，慎重选择，以充机切寡人之望也。啊，看这个齐景公的这个言辞啊，嗯、呃，确实有点这个过分客气之嫌啊，这个有点简直有些献媚的这个感觉，嗯、是吧、嗯？对，嗯。那么，呃，和祖上这个齐灵公、齐庄公呢，确实感觉不是一个档次的，没有这个。呃，齐灵公、齐庄公那么那么横啊，嗯，不过呢，这个时候呢，齐景公年纪尚小、嗯嗯，很可能呢，这个呃，采取这个卑躬屈膝的这种方式对待晋国呢，是当时大夫们商定的策略啊，并这个齐景公呢，呃，还会当政很长时间，那么后来慢慢再说啊。那么齐国呢，两次奋起反抗这个晋国的霸权，呃，在安知战和平阴之战当中呢，被狠狠的教训了两次。嗯，呃，我我个人这个甚至怀疑啊，这两次晋国打击齐国的战役啊，杀伤可能比晋国针对楚国获胜的城濮之战还要厉害。哦、啊，这个因为。因为你想想，这两次，这个包括这个安志站、平阴之战，那都是追着打呀、啊，是吧、嗯？当时什么绕着华不注山这个。跑了三圈啊，嗯、这个那杀伤肯定过多啊，而且从天下大事来说呢，齐国是所谓的救生之国，属于人民内部矛盾，对,对吧、嗯？那楚国呢是南蛮，属于当时的敌我矛盾，矛盾、嗯嗯，绝对这是不同性质的矛盾，所以对齐战争呢没有太多的政治意义，就连<笑>周王呢也是异常的冷淡啊，这个、嗯、这个没什么。没什么好脸色啊！最后呢，齐庄公虽然利用这个栾营做内应啊，这个他自己派的啊，越过太行山脉呢，狠狠地揍了晋国一段，但是齐国国君呢？也可以说间接是因为对抗晋国丢了性命，嗯，对吧、嗯？所以现在呢，齐国是老老实实的侍奉晋国做大哥，把公主呢嫁给晋平公做妾，而且文辞呢居然如此卑微、哎。那么少将死了之后呢，还请求呃、哎、再嫁一个国缺，还是侍奉晋国的国君。那么我们说齐景公呢，在这个军位上呢，呃，一共干了五十八年。这现在才是他的早期而已啊，呃，几乎可以称作江姓齐国的末代君主了。几乎啊，嗯、我们说几乎可以称作，因为他后边是还有，呃，但是呢，他是几乎就是在他手里这个完成了对这个，呃，江姓这个这个。怎么说呢？这种侵蚀吧，嗯,嗯那么，呃，年轻的时候的作为呢，和他壮年的时候呢，呃，完全两样了。后来齐景公还是挺厉害的啊，后来还是非常厉害的。当然，他老人家活的时间太长了，把儿子们都给熬没了。这是，这也是他死后这个江齐大乱的原因之一啊。嗯、这个啊、嗯，有点跟这个老说有点跟这个。呃，路易十四有点相像,像啊，后继无人了是吧？啊，对啊，他当了这路易十四当了好像七十二年的国王，对吧？对。呃，最后继位的路易十五都是他耷拉孙子了，嗯、这个太孙了啊太子都，太子们都没了，太子太子太孙们都没了都没了啊，太太孙了倒是啊，对啊，嗯、都是耷拉孙子才能才能这个继承的。嗯，那么，所以活的时间长也是有好有坏啊。呵呵那么，这个，呃，当时呢，这个晋国的这个执政啊，韩宣子啊，就派杨蛇属相呢，就去回答这个请求啊。他说呢，他说这正是寡君的愿望啊，寡君不能够单独担当设计的大事没有抗力，呃，这个抗力是指的是正式的夫人啊，这个，呃，这个不是正式的夫人，不叫抗力。所以抗力，嗯，对，如果您带着女朋友出去，这个不能叫抗力，不能叫哎，不能叫抗力啊，嗯，叫什么不知道啊，<笑><笑>呃，那但是呢，现在呢正在扶丧期间，所以呢没敢去提出请求。国君呢赐给命令，惠莫大焉。如果能够惠故必义，安抚晋国，赐给晋国呢做国君的夫人，那样呢岂止是寡君，所有的臣子呢都得到恩惠啊。呃呃，从这个晋国的这个唐书以下，都会感到高兴的、嗯。那么两家的亲事呢，这就算说成了、哎、啊。而且呢，这个呃，女方是谁不知道啊？因为还要派大臣去挑选嘛，嗯、对吧？嗯，是谁还不知道呢？不知道啊、嗯。哎，没错哎，那这一次呢，晋国呢，实际上也挺客气，因为说的是什么呀？呃，说的是赐给晋国做国君的夫人。嗯、这次不是这个，呃，这次是正式的要去正史了，还不是一个死去的机械的纪史而已了，嗯，所以，嗯，哎，这个人家齐国说话那么客气嘛，对吧？晋、嗯、国也是这个很客气，对，嗯，那么这段呢，这个。呃，将是这个怎么说呢？将是少将这个这个婚丧嫁娶的一些事儿啊，这事儿往下还会得继续说啊，怎么嫁娶？嗯嗯、哎，跟大家说说这段时间的事儿。那么后边怎么样嫁娶？那我们下回再跟大家接着说。好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟您聊到这儿啊。这个婚丧嫁娶，嗯，呃，您要知后边的事情，哎、呃，那希望您继续关注我们今后的节目。感谢您的收听，我们下期再会，再会。